Radio IMA, la voz de los jóvenes. Radio IMA presenta Buscando un tesoro. Las grandes y pequeñas cosas que ha creado la humanidad y que constituyen su patrimonio cultural. Conduce Aldo González, quien queda con ustedes. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto que el día de hoy nos encontremos todos ustedes y un servidor buscando un tesoro. Hoy nuestro tesoro, la sábana santa. Les presento una grabación del señor Eulalio Ortega, mejor conocido como Cristian Caballero, allá por los años 50 o 60, donde él era el cronista favorito de la ópera. Esta grabación de la sábana de Turín me ha sido proporcionada precisamente por la familia Ortega. En vida, su hijo Claudio Lenk me la obsequió como un recuerdo de su padre y hoy la hemos rescatado y la presentamos a ustedes. Disfruten su contenido, muy bien documentado. Con ustedes, Cristian Caballero. Pocos objetos en toda la historia han llamado la atención tanto y a tan diversas gentes como una larga tira de lino de 4 metros 36 de largo por 1 metro 10 de ancho, portadora de gran variedad de huellas, a la cual se conoce con el nombre de la Santa Síndone o Sábana Santa, llamada de Turín por la ciudad italiana que la conserva como preciado tesoro. Al mismo tiempo reliquia y objeto científico, enigma histórico y demostración de la historia, ha provocado desde hace siglos polémicas y veneraciones, admiración y rechazo, desprecio y entusiasmo como ninguna otra cosa en el mundo. ¿En qué consiste el problema tan debatido? En que mientras unos ven en ese lienzo el verdadero sudario en que fue envuelto el cuerpo de Cristo cuando fue provisionalmente sepultado, otros estiman que se trata de un grotesco fraude de una falsificación realizada con quién sabe qué propósitos nebulosos. ¿Qué pensar sobre ello? Para que ustedes puedan dar una respuesta a tal interrogante, presentaremos el estado actual de la cuestión, que a medida que pasan los años, alcanza nuevas explicaciones y suscita nuevos problemas. Tal vez de ningún otro objeto hay referencias auténticas tan antiguas, la existencia y uso de una sábana para envolver el cuerpo de Cristo es mencionada detalladamente por San Juan y de ese texto evangélico poseemos testimonios escritos casi contemporáneos del autor. En la biblioteca John Ryland de Manchester se conservan fragmentos de un papiro que data del siglo III encontrado en el Fayum, a la orilla del desierto africano muy lejos de los límites de Palestina, el cual contiene trozos del relato de la pasión según San Juan, precisamente el pasaje que se refiere a la declaración que de su propia realeza hace Jesucristo durante su entrevista con Pilatos. Es el texto más antiguo que poseemos de un pasaje del Evangelio. Ese papiro no llega al relato de la sepultura, pero su texto es idéntico al del Codex Sinaiticus del Museo Británico de Londres, y este, que data del siglo IV, narra que Pedro y otro discípulo más joven, indudablemente Juan, alertados por el aviso de las santas mujeres que habían ido de madrugada al sepulcro y lo habían hallado vacío, se llegaron a la tumba y también la encontraron vacía, y agrega el detalle interesantísimo de que el discípulo joven vio los lienzos en que estuvo el cadáver de Cristo aplanados, sin su contenido, mientras que el pañuelo que pasando sobre la cabeza, no sobre el rostro de Cristo, 
mantenía cerrada la boca del cadáver, se encontraba rígido, conservando su posición, pero igualmente vacío. Tal es la traducción exacta a la que han llegado los modernos exégetas que buscan captar el sentido de las palabras del Evangelio con el criterio de precisión y minuciosidad que corresponde a nuestra época y que anteriormente no era requerido. Idéntico texto se lee en el Codex Alexandrinus de la misma biblioteca que data del siglo V. Es de notar que todos estos documentos son más cercanos a los hechos que narran que cualquier otro documento histórico respecto de los suyos. El manuscrito más antiguo que poseemos de la historia de Tito Livio dista 500 años de su muerte. Y entre la desaparición de Horacio y el primer manuscrito que conservamos de sus obras, pasaron nueve siglos. Poseemos más documentos históricos respecto de la existencia y muerte de Cristo que de cualquier otro personaje. Cristo es absolutamente histórico. Los evangelios, ciertamente, no mencionan que esos lienzos hayan sido recogidos y conservados, pero puede haber duda de que lo hayan sido. Es evidente que el amor a Cristo se sobrepuso en los discípulos al tradicional horror de los hebreos por todo aquello que había tocado un cadáver, que se consideraba impuro. Pero, ¿podrían pensar así los discípulos, las santas mujeres, la Virgen Madre misma, de los lienzos que habían tocado al resucitado? Hay noticias precisas de que la sábana santa, ya con ese nombre, fue conservada primeramente en Jerusalén, en donde se encontraba aún en el siglo VII, época en que repetidamente es mencionada como una de las reliquias más veneradas de la cristiandad, objeto de devoción para numerosísimos peregrinos. Posteriormente se pierde durante algún tiempo la pista de la sábana, que solo reaparecerá en forma indudable hacia el siglo XI en Constantinopla. Pero existe una hipótesis bastante probable en el sentido de que una cierta imagen del rostro de Cristo, llamada el Mandilión, existente entonces en la ciudad de Edesa, ahora llamada Urfa, era probablemente la sábana misma, doblada de forma que solo se admitiera el rostro, precisamente para ocultar que se trataba de un lienzo mortuorio. Otras versiones suponen que fue la emperatriz Eudoxia quien hacia 450 llevó el santo sudario a Constantinopla. Lo que es seguro es que numerosos documentos contemporáneos mencionan la presencia de la reliquia en la capital del Imperio de Oriente y precisamente en el monasterio de Santa María de Blaquerna a fines del siglo XII, donde se exhibía cada viernes, según el testimonio de Robert de Clary. El 3 de abril de 1204, según cuenta el mismo Roberto, la sábana santa desapareció durante el saqueo de Constantinopla por los ejércitos de la Cuarta Cruzada sin que nadie supiera su paradero durante algún tiempo. Se supuso más tarde que Otto de la Roche, capitán que estableció sus cuarteles en Santa María de Blaquerna, había incautado el lienzo y que de sus manos pasó a las de su padre, Poncio de la Roche, que hubiera poseído la sábana dos años más tarde en la ciudad francesa de Besançon pero investigaciones más profundas han demostrado la debilidad de esa suposición y la han sustituido por el dato mejor comprobado de que Balduino de Flandes, jefe de la cruzada, recogió para protegerla esa reliquia junto con otras y la conservó en el Palacio Real cuando fue coronado rey de Constantinopla al triunfo militar de la cruzada. La reliquia, así, habría llegado a manos de su sucesor Balduino II, cuyo reinado pleno de dificultades hizo que frecuentemente para allegarse recursos vendiera diversas reliquias a los soberanos cristianos de Europa. Un acta levantada y firmada en junio de 1247 dice así, Balduino, por la gracia de Dios fidelísimo en Cristo, queremos hacer notorio a todo el mundo que cedemos a nuestro queridísimo amigo y consanguíneo Luis, ilustrísimo rey de Francia, una parte del sudario en que fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro.
el rey de Francia hizo construir una hermosísima capilla, la Santa Capilla, en la cual se guardaron muchas reliquias. En los inventarios de las reliquias de esta capilla, publicados repetidamente a partir de 1790, se menciona un trozo de la sábana santa que mide algunos decímetros de largo por 8 centímetros de ancho, medidas que corresponden a las de un remiendo existente en un ángulo de la reliquia, cortado y cosido muy cuidadosamente, pero de tela evidentemente distinta que el resto de la sábana. La reliquia, así reparada, parece haber sido llevada por Balduino al huir de Constantinopla ante las huestes de Miguel Paleólogo en 1261, pero no parece haber llegado a Francia, sino haber sido dejada en Esmirna, tal vez a cambio de algún auxilio. En junio de 1346, Geoffroy de Charny, combatiendo a las órdenes de Humberto II de Viennois contra los turcos que se habían apoderado de Esmirna, obtiene como botín de guerra, según declara posteriormente, la Sábana Santa, y la traslada a su ciudad de Lirey, en donde la encontramos ya sin duda alguna en 1350, exhibida con cierta frecuencia a la veneración creciente de los fieles. La veneración de la reliquia había alcanzado grandes proporciones, hasta el punto de que en varios sitios aparecieron copias y falsificaciones de la sábana santa. Para acabar con tal situación, el obispo Pierre d'Arcis declaró que todas ellas, sin exceptuar la del Diray, eran imposturas, y aún publicó la declaración del pintor que, según él, la había realizado. Pero los ciudadanos del Diray nunca estuvieron conformes con tal opinión y continuaron en su devoción a la reliquia, apoyados en cierta medida por el Papa reinante. Por causa de las frecuentes guerras, el sudario fue trasladado varias veces a otras ciudades, hasta que Margarita de Charny, descendiente de Geoffroy, la donó a la Casa Ducal de Saboya, que desde entonces es su propietaria oficial. Los duques de Saboya hicieron construir en su capital, Chambéry, una capilla especialmente destinada a servir de relicario a la Sábana Santa. se guardó ya doblada, sino enrollada en su caja de plata reconstruida. De Chambéry pasó la reliquia siguiendo los viajes de sus propietarios a Turín, luego a Vercelli, a Milán y por fin a Niza. La veneración de la reliquia seguía siendo universal y ferviente. En 1578, la ciudad de Milán sufrió una terrible peste y su santo arzobispo, Carlos Borromeo, prometió hacer una peregrinación a pie para venerar la reliquia si la peste terminaba. Llegada la ocasión de cumplir el voto, los duques de Saboya, queriendo evitar al arzobispo, ya anciano, un penoso viaje a través de los Alpes, devolvieron la sábana a su capital italiana, Turín, a corta distancia de Milán. Desde entonces, la sábana santa permanece en esa ciudad, depositada primeramente en la catedral, hermoso edificio renacentista de mármol blanco. En 1694 se inauguró, anexa a la catedral, una capilla especialmente construida para la sábana santa, y su cúpula, más alta que la del templo principal, ostenta evidentes influencias de la arquitectura hindú, porque el diseñador de ella, el arquitecto y sacerdote Guarino Guarini había vivido muchos años como misionero en la India. Bajo el ámbito de esa cúpula, sobre el hermoso y severo altar monumental diseñado por Bértola, se encuentra la nueva caja de plata que encierra la reliquia, invisible para el público, enrollada en su bastón, atada con una cinta que lleva el sello arzobispal y protegida por fuertes rejas cerradas con tres llaves, que guardan celosamente el arzobispo de Turín, el propietario duque de Saboya, ex rey de Italia, y las autoridades de la ciudad. 
Solo muy contadas veces se ha expuesto la reliquia a la veneración pública, pero siempre que esto ha sucedido, el acontecimiento tiene resonancias mundiales. En el siglo XVII, un dibujante anónimo conservó en un grabado el recuerdo de una de esas exhibiciones. La sábana santa, torpemente delineada, es exhibida por un grupo de sacerdotes a una inmensa muchedumbre que llena la plaza ante la catedral. Al terminar el siglo XIX, con motivo del matrimonio del duque de Saboya, futuro rey Víctor Manuel III de Italia, en 1898, se hizo una exhibición extraordinaria que resultó memorable porque de ella había de arrancar el estudio científico de la sábana que ha conducido a resultados sorprendentes. En esa fecha, un abogado aficionado a la recientemente inventada fotografía, Secondo Pía, pidió y obtuvo, no sin dificultades, el permiso de fotografiar la sábana. Cuando encerrado en su cuarto oscuro reveló su enorme placa de vidrio de 63 por 51 centímetros, vio surgir ante sus ojos atónitos un retrato de Cristo perfectamente detallado, lo cual vino a mostrar que la sábana es un negativo fotográfico, formada la imagen por la inversión de los valores luminosos. Nadie había podido ni siquiera sospechar tal cosa en los casi dos mil años de existencia de la reliquia, ya que la fotografía no se había inventado, ni por lo tanto había nociones de la inversión luminosa que produce un negativo. Cuando en 1931 se volvió a exponer la sábana, ya sobre aviso, fotógrafos profesionales tomaron placas más detalladas. Las obtenidas entonces por Giuseppe Henrié son la base de los estudios científicos que entonces se incrementaron. Nuevamente exhibido con motivo del Año Santo Extraordinario en 1933, quien esto habla tuvo el privilegio de contemplarla y puede dar fe de su aspecto colocada en un marco de plata que resultó insuficiente en su largo, la sábana hubo de ser doblada en sus dos extremos, pero se podían ver claramente todas las huellas de las cuales luego hablaremos. Como en todas las ocasiones, multitudes inmensas se congregaron para venerar la reliquia y la presentación final hubo de hacerse en la escalinata de la catedral, pues era imposible dar cabida en su interior a la muchedumbre que aún esperaba. En 1969, la sábana fue exhibida a un grupo de científicos que, por no haber preparado su examen, lo hicieron un tanto superficial. Pero en 1973, el lienzo no solo se exhibió directamente al público, sino que se transmitió por televisión. Con ocasión de esta exposición, otros estudiosos, entre los que se contaron el doctor Max Frey, del Laboratorio Científico de la Policía de Suiza, experto en palinología, o sea, el estudio de pólenes. El doctor Gilbert Raas, belga, experto en textiles. Los norteamericanos John Jackson y Eric Jumper, de la NASA, quienes, además de realizar múltiples experimentos, estudiaron la imagen que aparece en el sudario, utilizando los aparatos diseñados para escudriñar las fotografías tomadas por los satélites artificiales enviados a Marte y otros especialistas en las más variadas técnicas y ciencias. Anunciada una nueva exhibición para 1978, con motivo del cuarto centenario de la llegada de la sábana a Turín, se reunió en marzo de 1977 en Albuquerque, Nuevo México, una comisión de científicos para preparar un estudio profundo de la reliquia. Y al terminar aquella exhibición de 1978, el domingo 8 de octubre en la noche, la sábana fue trasladada al salón de honor del ex palacio real, en donde, fijada en un bastidor giratorio que permitía amplia observación, pudo ser sometida a múltiples estudios. Desde esa noche del domingo hasta la noche del viernes siguiente, 
sin interrupción ni descanso, un notable grupo de investigadores sometió la reliquia a toda clase de pruebas no destructivas. Radiaciones ultravioletas, infrarrojas, de rayos X, más de 500 fotografías con luces de diversos largos de onda, microscopías y microfotografías, obtención de muestras superficiales con cinta adhesiva, observación del dorso del lienzo descosiendo parcialmente la tela cosida como respaldo, y obtención de 13 hebras, desde 5 hasta 13 milímetros de largo, que fueron enviadas a diversas universidades y laboratorios para su estudio, y de dos pequeños cuadros de 2 por 2 centímetros que fueron remitidos a Gante, en Bélgica, para ser examinados por expertos en tejidos. Aunque aún no concluyen todos esos estudios, actualmente la reliquia ya no tiene solamente un interés religioso, tiene un serio interés científico e histórico, porque estamos ante una prueba auténtica y estrictamente científica de la existencia histórica de Cristo, de su figura corporal, de su pasión y de las circunstancias de ésta, y también de su resurrección. Cada día se debilitan más, hasta desaparecer del todo algunas de ellas, las opiniones de que se trate de un fraude. Las pruebas de laboratorio aseguran cada vez con más firmeza la autenticidad de la sábana y su sobrecogedor mensaje. Ahora que por testamento del duque de Saboya, la reliquia es ya propiedad oficial de su santidad el Papa, habrá, es de esperarse, mayor ocasión de estudiarla a fondo. Antes de hacer un estudio de la sábana misma, recordemos algunos pormenores interesantes respecto del entierro de Cristo, los cuales nos ayudarán a comprender mejor las huellas que vamos a estudiar. Entre el momento en que José de Arimatea obtuvo la autorización de recoger el cuerpo y la iniciación del descanso sabático con la aparición de la primera estrella a eso de las seis de la tarde del viernes, no había materialmente tiempo de realizar la minuciosa preparación judaica del cuerpo para sepultarlo. Los evangelistas así lo insinúan, y San Juan, al afirmar que las santas mujeres acudieron al sepulcro a primera hora del domingo para completarlo, lo corrobora. Llegados al sepulcro, los discípulos extendieron la mitad de la larga sábana proporcionada por José de Arimatea. Sobre ella depositaron el cadáver, sujetaron con un pañuelo torcido la mandíbula inferior y enseguida doblaron el resto de la sábana sobre la cabeza para cubrir todo el cuerpo. Y no alcanzó el tiempo para más, ni aún tal vez para sujetar el lienzo alrededor del cadáver con las tradicionales vendas. Dejando para el domingo el resto de la preparación, salieron del estrecho sepulcro, rodaron la piedra de cierre y se alejaron. Recordados esos pormenores, tratemos de describir ahora, en la forma más ordenada posible, los interesantísimos resultados que han producido los estudios a que antes nos hemos referido. Comencemos por lo referente al lienzo mismo. Se trata, como ya se dijo, de una tira de lino de un metro diez por cuatro treinta y seis, tejida en la forma llamada espina de pescado, que los expertos declaran ser usual en tiempos de Cristo en cercano oriente, pero haberse sustituido por el tejido lineal tramado en ángulo recto hacia el siglo II. El examen microscópico de la tela ha revelado varios datos interesantes. En primer lugar, junto con los hilos de lino, se han encontrado algunos escasos hilos de algodón. Ahora bien, en Palestina en el siglo I, eran frecuentes los talleres de tejido en que se utilizaban ambas fibras, que no se mezclaban, pero nada tiene de raro que algunos copos de algodón se hayan adherido accidentalmente al lino que se tejía. Por otra parte, el tipo de algodón encontrado corresponde a una variedad muy frecuente en el cercano oriente. En segundo lugar, 
los exámenes microscópicos y espectrográficos han delatado la presencia en la tela de un vegetal jabonoso llamado actualmente Saponaria officinalis. Y los historiadores han aportado el dato de que en el siglo I con esa sustancia se bañaban las fibras que iban a ser tejidas para darles mayor flexibilidad, uso que desapareció poco después. Por otra parte, esa sustancia es un poderoso fungicida, es decir, destructor de hongos, lo cual explicaría de paso que no haya señales de moho en la sábana a pesar de su antigüedad y de haber sido almacenada repetidas veces en lugares húmedos. Por lo que se refiere a su antigüedad, existen en los museos egiptológicos lienzos de mucha mayor antigüedad que la sábana santa que se conservan todavía en buen estado. Por último, la saponaria officinalis hace muy sensibles los tejidos que en ella han sido bañados a la acción del calor y del fuego, dato interesante por lo que luego diremos. Todo ello corrobora la antigüedad del lienzo. Pero los científicos son exigentes y no se muestran satisfechos. Cabe la posibilidad de que un falsificador del siglo XVI, extremadamente hábil, hubiera pensado en todo eso. Pero hay un dato que indudablemente siguió fuera de su alcance. La ciencia de la palinología de reciente fundación se dedica al estudio de los pólenes y polvos vegetales que aparecen en los objetos estudiados. El doctor Max Frey, del Laboratorio Científico de la Policía de Suiza, es uno de los más destacados expertos en el mundo en la materia, y él tomó, mediante cinta adhesiva, muestras de esos pólenes adheridos a la sábana santa. Entre ellos, Frey pudo identificar los provenientes de plantas de Francia y de Italia, pero también del cercano oriente, demostrando que el lienzo ha estado en todos esos sitios. La prueba es indiscutible. El lienzo que estudiamos estuvo en Palestina. No se trata, afirma terminantemente Fray, de una falsificación. El lienzo presenta diversas clases de huellas. Las más notables a simple vista son las dejadas por el incendio de 1532. Dos líneas negras, carbonizadas, paralelas a todo lo largo de la tela y 16 triángulos blancos dispuestos regularmente por pares que son los remiendos hechos por las clarizas de Chambéry para reparar las quemaduras. En segundo lugar, Aparecen aquí y allá algunas arrugas causadas por la forma de guardar la reliquia enrollada sobre un bastón. La tela cosida como respaldo de la sábana provoca inevitablemente tales arrugas, pero ellas sirven de paso para demostrar la perfecta flexibilidad de la tela en toda su extensión, sin ninguna rigidez causada por tintes ni pinturas. Aparecen también manchas causadas por el agua con que se apagó el incendio. La disposición regular de las quemaduras y de las manchas de agua se explica fácilmente con solo recordar que en la época del incendio la sábana se guardaba doblada en varias capas. Más interesantes son las manchas de sangre. Estas empaparon el tejido lo suficiente para penetrar sus fibras y poder ser advertidas por el reverso mediante una iluminación por transparencia. Los largos y minuciosos estudios radiológicos, microscópicos y químicos a los que han sido sometidas estas manchas han desembocado por fin en la seguridad absoluta de que se trata de sangre humana y que esa sangre data de aproximadamente dos mil años.
pero las huellas más importantes, más impresionantes y también más intrigantes para la ciencia son las que se han llamado manchas químicas. Estas huellas, de color café gris muy tenue, constituyen, como lo descubrió Secondo Pia en 1898, un negativo fotográfico del frente y el dorso de Cristo. Sin una práctica previa, es difícil apreciar lo que nos ofrece una imagen negativa. Precisamente, esa fue la actitud de todos los que contemplaron el sudario antes de 1898. La imagen no era comprendida porque nadie tenía idea de lo que pudiera ser un negativo fotográfico. En la sábana santa contemplamos la primera fotografía de la historia, producida por algún medio que aún no se ha precisado, 19 siglos antes de la invención humana de la fotografía. Ningún dibujante, por hábil que le supusiéramos, pudo pintar un negativo fotográfico antes de 1532, puesto que nadie tenía siquiera noción de la inversión de valores luminosos que lo producen. Y por otra parte, ¿qué objeto hubiera tenido tomarse el enorme trabajo de pintar algo que nadie iba a comprender? ¿Cómo se produjeron estas manchas? Diversas hipótesis se han presentado y han sido rechazadas. Se trataría de un dibujo positivo hecho con sales de plomo que a lo largo del tiempo se ennegrecieron produciendo el efecto negativo. El examen del lienzo, visual, radioscópico y microscópico ha demostrado indiscutiblemente la ausencia de tales sales y de todo tipo de pintura. Se trata simplemente de las huellas dejadas por un cuerpo humano embadurnado de cualquier material colorante que manchara la tela, además de la ausencia de pintura, al extenderse el lienzo, la imagen hubiera quedado grotescamente deformada, como se comprobó experimentalmente. Se trataría de la acción a distancia de vapores emanados del cuerpo que hubieran teñido la tela. Durante algún tiempo se consideró esta teoría emitida por el doctor Viñón, como la más probable, pero posteriormente ha sido también rechazada. El funcionamiento de los vapores se explicaba partiendo de las sustancias con que fue provisionalmente embalsamado el cadáver, más la presencia de urea en el sudor del crucificado. Esta combinación química hubiera producido vapores que se figaran y condensaran en la tela, produciendo la imagen que conserva, pero esa teoría tiene muchas inverosimilitudes. En primer lugar, los vapores no emanan perpendicularmente al cuerpo que los produce, sino que se difunden, de modo que la imagen resultante hubiera sido muy vagamente perfilada y la que contiene la sábana es perfectamente precisa. En segundo lugar, si la cercanía del cuerpo produce una mayor densidad de la imagen, como parecía ser al estar más oscuramente diseñados la nariz, los brazos, etc., ¿cómo es que el dorso, sobre el cual descansó el cuerpo y por lo tanto estuvo prácticamente adherido a la sábana en toda su extensión, no presenta una mayor densidad en la imagen. Esta teoría de los vapores ha tenido también que ser desechada. Entonces, la ciencia aún no ha dicho su última palabra y la causa de esas huellas sigue siendo un misterio. Sin embargo, se ha adelantado una hipótesis que parece bien apoyada en los hechos que se observan en la tela. En primer lugar, las huellas en cuestión son muy tenues, ocupan solamente la superficie de las fibras sin penetrarlas, sin ocupar los intersticios entre ellas, sin alcanzar mucho menos el reverso de la tela, por el cual no se pueden ver ni aún por transparencia como las manchas de sangre. La calidad de las huellas es muy semejante a las de las quemaduras producidas por el incendio, pero muchísimo más leves. Parecen consistir en chamuscaduras ligeras, pero indelebles, ya que no han sido borradas ni por el calor de las llamas, ni por el agua, ni por la humedad, ni por el paso del tiempo. Además, para que las huellas del dorso y el frente presenten la misma leve intensidad, es indispensable suponer que el cuerpo no estaba apoyado de ninguna manera, 
sino que se encontraba en el momento de producirse las huellas en un estado de ingravidez semejante al que experimentan los astronautas cuando escapan de la gravitación terrestre. Y por último, lo más sorprendente, las huellas estudiadas con los delicados y complicados aparatos con los que se estudian las fotografías espaciales para restituirle su tercera dimensión, han dado por resultados imágenes tridimensionales del cuerpo que estuvo dentro de la sábana, lo cual no sucede con las fotografías ordinarias. Se diría que a medida que adelanta la ciencia y se hace más exigente, el sudario de Turín va revelando sus secretos y respondiendo cada vez con mayor claridad y más contundentemente a las exigencias de los científicos, entre los cuales se cuentan, y no en escasa medida, agnósticos e irreligiosos, los cuales evidentemente no están influidos por ningún móvil emocional. Y sin embargo, paradójicamente, parecen ser ellos los que más rotundamente afirman la autenticidad de la sábana y el significado de sus huellas. Surge también un interrogante. ¿El hombre que estuvo dentro de la sábana era Cristo? No se puede tener una prueba directa de ello, pero como veremos, las circunstancias de la muerte del hombre en cuestión reproducen paso a paso las de la pasión de Cristo, que fue única en la secuencia de sus pormenores, de modo que los cálculos matemáticos de probabilidades señalan que la posibilidad de que el cuerpo que dejó las huellas no sea el de Cristo, es de una contra varios trillones, proporción que supera amplísimamente a las más exageradas exigencias de prueba. ¿Qué nos enseña, pues, esa primera fotografía de la historia respecto de la figura corporal de Cristo? La imagen que se nos presenta es la de un cuerpo humano de imponente estatura, que sobrepasa ligeramente al metro con 80 centímetros, de complexión atlética, 18 centímetros y medio de altura de la cabeza, 60 centímetros y medio de largo de los brazos y 84 centímetros y medio de largo de piernas. Proporción perfecta que el profesor Yudica Cordilia, antropólogo milanés, considera por encima de todo tipo étnico. El rostro, en la forma que se observa directamente en la sábana, es de difícil comprensión, pero su inversión fotográfica lo muestra de una majestad impresionante. Enmarcado por dos líneas producidas por arrugas del lienzo, resalta particularmente la abundante cabellera matizada de numerosas marcas de sangre, especialmente en el lado derecho, en donde una huella baja en dos líneas distintas. En la inversión fotográfica de la sábana, las manchas de sangre se ven de color claro, ya que en la tela original son oscuras. El ojo y la ceja derechos aparecen claramente golpeados. Hay una evidente huella de golpe de bastón que cruza la nariz en su parte media y el lado izquierdo de la barbilla aparece hinchado. Sobre los ojos, Dos huellas redondas que recientemente han provocado gran interés parecen ser dos monedas puestas allí para mantener cerrados los párpados. Aunque no se ha llegado a decir la última palabra sobre ellas, los estudios hechos parecen identificar esas huellas como pertenecientes a monedas de poco valor que portan la figura de un callado, símbolo de los arúspices. Los expertos en monedas judaico-romanas 
señalan que una acuñación que utilizó ese signo fue hecha en Palestina en honor de Tito el siglo I de nuestra era. Si esto llega a probarse definitivamente, tendremos una prueba más de que el entierro corresponde en su cronología a la época señalada por los evangelios. Alrededor del rostro es clara la huella del pañuelo que sujetó la mandíbula inferior. Corre plenamente visible entre los pómulos y la cabellera. En la frente, la sangre brotada de una herida de la corona de espinas se detuvo dos veces, modificando su trayectoria al ser detenida por las arrugas de la frente contraída por el dolor. Las huellas de la nuca muestran también numerosas gotas de sangre coagulada detenidas en la cabellera, procedentes, indudablemente, de las espinas de la corona. Esta, pues, no tuvo la forma de un cerco más o menos ancho. Las huellas que vemos demuestran que se trataba de un casco o capacete que cubría la totalidad de la cabeza, desgarrando el cuero cabelludo en toda su extensión. Más abajo, en la parte superior de la espalda, se aprecian numerosas contusiones sangrientas, las cuales continúan espalda abajo formando claramente dos abanicos. Dos verdugos, uno a cada lado, manejaban el flagrum y recorrieron concienzudamente desde los hombros hasta los tobillos. La parte posterior de las piernas está también llena de esas huellas, que suman más de 80, dispuestas siempre por pares. Su forma delata el instrumento con que fueron causadas. De las dos formas tradicionales del flagrum romano, indudablemente fue empleado sobre el cuerpo del Señor el consistente en dos correas, terminadas en mancuernillas de metal o hueso, que se hundían profundamente en la carne a cada golpe, y a veces arrancaban la piel. Vengamos ahora a las huellas de la crucifixión misma. Los crucifijos representan ordinariamente los clavos en las palmas de las manos de Cristo. Anatómicamente esto es imposible, pues los tejidos se rasgarían bajo el peso del cuerpo. El único sitio en que puede fijarse un clavo que sostenga suficientemente la carga es el hueco existente entre los huesecillos del carpo. La experimentación realizada repetidas veces por el doctor Barbé, cirujano, sobre cadáveres o miembros amputados, ha demostrado la facilidad de insertar un clavo en ese sitio. En 1968, se descubrió en Jerusalén un viejo cementerio de la época romana, y en él, los restos de un crucificado llamado Yehohanan, cuyos pies aún conservaban un clavo y cuyas muñecas aparecían claramente rayadas y dislocadas por un objeto extraño que ocupó el punto que hemos mencionado. Así, la arqueología confirmó la evidencia médica de que la imagen de la sábana es correcta. Por el sitio referido, pasa precisamente el nervio mediano que opera sobre el pulgar. Cuantas veces se han introducido clavos en ese punto, en brazos recién amputados, cuando los tejidos están aún vivos, se ha producido el repliegue violento del pulgar sobre la palma de la mano. Al mismo tiempo, ese nervio es el transmisor de la sensación de toda esa región. El dolor que causa su perforación, linda en lo intolerable. En la sábana, los brazos se cruzan sobre el cuerpo, cubriendo la mano izquierda la muñeca derecha, pero ambas manos presentan solamente cuatro dedos, porque el pulgar replegado es invisible. ¿Cómo hubiera podido un falsificador del siglo XVI o antes consignar este detalle si nada de esto era conocido entonces? Es clara la doble trayectoria de la sangre coagulada salida de la herida de la muñeca. Pero teniendo en cuenta que la sangre tiene que haber escurrido verticalmente, esas trayectorias precisan la posición del brazo en la cruz, formando un ángulo de aproximadamente 60 grados con la vertical.
de cuando en cuando, Cristo, combatiendo la angustiosa asfixia de los crucificados, se izaba sobre los pies para tomar aire y la posición del brazo se hacía más horizontal, produciendo otra trayectoria de escurrimiento. Pero esa posición no podía durar mucho tiempo. El brazo regresaba a su posición normal y la sangre volvía a escurrir por su primer camino, que es, por lo tanto, más ancho. Como los pies servían de apoyo y no de suspensión, la colocación del clavo en el ángulo de los huesos es perfectamente lógica. En la sábana santa es clara la huella de la planta del pie derecho y solo la del talón del izquierdo. Este estuvo colocado sobre el otro, sujetos ambos por un solo clavo, y al sobrevenir la rigidez cadavérica, conservó esa posición. La herida del costado, aunque parcialmente cubierta por uno de los remiendos de la sábana, es suficientemente elocuente. Se encuentra en la parte derecha del pecho y mide cuatro y medio por uno y medio centímetros. El único sitio en que un cadáver conserva sangre líquida es la aurícula derecha del corazón. La trayectoria de la herida, de abajo arriba, pasando por el quinto espacio intercostal, señala que para alcanzar esa aurícula, la lanza debe haber penetrado alrededor de 10 centímetros dentro del tórax. Las dimensiones mencionadas de la herida corresponden al ancho de una lanza romana a 10 centímetros de su punta. La sangre no es tan oscura como la de la frente, la nuca o los brazos, porque estaba mezclada con suero, líquido que rodea el corazón y cuya cantidad aumenta en forma notable en los que sufren grandes angustias o dolores. Es clara la trayectoria de esa sangre y agua, como la describe San Juan, hacia abajo. Fotografiada con luz ultravioleta, la herida del costado presenta dos tipos bien distintos de fluorescencia, la una correspondiente a la sangre, la otra propia del suero. Muchos artistas han tratado de inspirarse en la sábana santa para reproducir el verdadero rostro de Cristo. Pero ninguna obra humana puede compararse a la tranquila majestad del verdadero rostro de Cristo como aparece en la Sagrada Reliquia. Maltratado, tumefacto, ensangrentado, es sin embargo el más majestuoso, el más impresionante y el más dulce de los rostros humanos. Es el Cristo el hombre que murió por nosotros para darnos la vida. Es el Cristo, el Dios que dejándonos su imagen en la sábana santa, resucitó para marcarnos el camino de nuestra salvación. Porque la sábana no solo prueba la pasión y muerte del Señor, sino que también prueba indiscutiblemente su resurrección. Recordemos que el cuerpo estaba en estado de ingravidez cuando dejó sus huellas, lo cual no puede suceder con un cuerpo material como el nuestro. Recordemos que las huellas fueron producidas por un desprendimiento radiante de energía que chamuscó superficial, pero permanentemente, la tela, lo cual solo pudo suceder si la radiación fue tan intensa como instantánea y la explicación se impone con claridad deslumbrante. Al recobrar aquel cadáver la vida, y una vida distinta aunque real, algún fenómeno que aún no está a nuestro alcance, tal vez de naturaleza electrónica o algo semejante, imprimió la huella que estos tiempos de escudriñamiento intenso están comenzando a interpretar. Cristo en la sábana santa nos dejó una imagen que ahora vamos entendiendo y que a medida que la humanidad la interroga con todos los elementos de conocimiento que Dios ha puesto a nuestro alcance, va respondiendo cada vez más con mayor claridad, más terminantemente, más ampliamente. Y su respuesta dice, 
Cristo existió realmente en la historia. Cristo padeció y murió realmente, como lo relatan los evangelios. Cristo resucitó de entre los muertos. Y Cristo sigue viviendo entre nosotros en su imagen verdadera en la sábana santa, en su presencia real en el sacramento, en su asistencia omnipresente y divina que nos guía por el camino de salvación. Hacer siempre y en todo la voluntad de su Padre y nuestro Padre que está en los cielos. Y esa presencia viva es para nosotros el principio de toda alegría. Cristo resucitó. ¡Aleluya! presentamos la sábana santa y me da mucho gusto que el día de hoy nos hayamos encontrado todos ustedes y un servidor buscando un tesoro muchas gracias así concluye por hoy buscando un tesoro los esperamos en la siguiente emisión, aquí en Radio IMA, la voz de los jóvenes. Radio IMA, la voz de los jóvenes.